0: 阿根廷的梅西才是真的梅西。你好，我是八哥。今天凌晨在英国温布利大球场举行的南美欧洲超级杯上，梅西率领的南美冠军阿根廷队对阵欧洲冠军意大利队。上半场第二十七分钟，梅西在禁区左侧倚住迪卢伦佐，横传门前助攻，机敏的老塔罗马蒂内斯埋伏在门前捅射破门，阿根廷取得一比零领先。到了上半场伤停补时阶段。劳塔罗马蒂内斯接门将达米安·马蒂内斯的长传后，巧妙转身摆脱博努奇后，带球突进后送出直塞，传给天使迪玛利亚。天使高速前插，单刀挑射破门。阿根廷上半场二比零领先。到了下半场，梅西多次精彩攻门被门将多纳努马一一化解。又到了伤停补时阶段，梅西再次在中场拿球后长途奔袭。在熟悉的梅西走廊，刚准备攻门，结果球被迪洛伦佐碰了一下，就到了迪巴拉的脚下。迪巴拉顺势一脚贴地斩，直窜死角，阿根廷就此取得一场三比零的完胜。那这场比赛，梅西送上两次助攻，其实呢还有一次很好的助攻啊，在下半场第六十四分钟，阿根廷前场逼抢断球后，梅西后插上送出妙传，结果洛塞尔索后点打空门给推偏了，不然了、啊。梅西就是助攻帽子戏法了。那赛后呢，梅西也是凭借优异的表现获得了本场比赛的 MVP。可以说，斯卡洛尼才真正握着梅西的使用说明书啊。这一回到阿根廷国家队，梅西的发挥立刻就变了样。那今天就和朋友们聊一聊阿根廷的梅西为啥就这么牛呢？最后呢，再来说说前几天梅西的队友姆巴佩说：“欧洲足球比南美足球要先进。”那姆巴佩的这个说法到底是不是真的？先来吹一吹梅西啊！啊，不对，来说说梅西。梅黑们可以划走了啊！这场比赛呢，梅西的发挥可以从三个角度去看啊。第一个角度，那就是梅西的进攻能力。在巴黎啊，梅西的进攻主要体现在组织进攻上，而数据呢，则主要体现在助攻上。但在阿根廷国家队的梅西，由于主帅斯卡洛尼对他的定位是球场自由人。可以自由决定自己在什么位置去接 球， 这让梅西拥有很大的活动空间来配合队友拿球接球。那么梅西可以充分发挥他的持球突破能力强、传球视野大的、组织进攻好的特点。那两次助攻就不说了啊。这场比赛梅西还总共打了八次 门， 有四次射正。你像上半场第二十五分钟 啊， 梅西就出现在禁区中央接德保罗的那脚打门就很有威胁。其实这个球啊，梅西还不是用最顺的左脚打的，用右脚打的，所以就没有什么力度，缺乏射门角度和突然性。如果能调整一下用左脚打，估计这个球还是有很大机会进的啊。所以梅西在场上的自由度的提升，可以极大的发挥梅西的组织进攻、传球助攻、射门终结的进攻特点。那这一点呢，跟在俱乐部有很大的区别。巴黎的主帅波切蒂诺此前一直让梅西局限在右路。到了联赛后期，才慢慢挪到中路打传统前腰的位置，但也缺乏在阿根廷国家队这样的自由度，无法发挥梅西的最大优势。当然，除了位置的自由，那还有球权的自由。在场上，梅西可以自由裁量进攻的发起或者终结，持球后到底选择是突破还是传球还是射门。阿根廷的其他队友也习惯让梅西来组织进攻。球呢也愿意给到梅西的脚下，这就形成了一个良性的循环啊。所以极大的场上自由度是梅西充分发挥进攻能力的一大原因。另外一个原因就是梅西的进攻能力并没有下滑，仍然是世界顶级的水平。这也是主帅斯卡洛尼和队友们继续如此信任梅西的重要原因。咱们来看两个瞬间啊，上半场第四分钟。梅西在右路拿球，直接带球往前冲，先是晃过两名对手球员的包夹，然后在大禁区角的外围被杰里尼和若日尼奥再次包夹，最后呢，只能由若日尼奥通过犯规来放倒梅西。那这样就给了阿根廷一个前场任意球。我当时就在想啊，这个球如果若日尼奥不伸那一脚，让梅西给抹过去了，那接下来的画面一定是从右路横向带球内切，在熟悉的梅西走廊。突然起脚远射，咱们再来看看第64分钟，梅西从后场断球，然后直接带球长驱直入到禁区，在发现队友的位置并不太好之后啊，索性自己来了一脚。那这个球打得非常的精彩，但很可惜啊，被多纳鲁马给扑出去了。那这个球要是进了啊，绝对是今年的普斯卡什奖的候选进球。那通过这两个画面。我们可以看出，梅西在面对以防守见长的欧洲球队时，仍能贡献超强的进攻能力，并不像有些梅黑说，啊、呃，梅西的能力已经急剧下滑了。那你看，面对意大利，梅西仍然具备一对多，把球摘出来，或者传出去，或者自己带球长驱直入。总之呢，梅西在面对顶级的防守时，仍能具备很强的进攻能力。所以，先简单总结一下。阿根廷的梅西在场上拥有极高的自由度和顶级的进攻能力，是梅西在阿根廷国家队进攻发挥出色的重要原因。那说完梅西的进攻，再来说说梅西的态度。以前八哥一直说啊，梅西想为阿根廷拿一次大力神杯，是如今梅西最高的目标。所以在国家队时啊，梅西的拼搏精神确实不一样啊。那还是看一下这场比赛，上半场第十一分钟。梅西在对方前场底线附近，居然玩起了高位逼抢，上前逼抢迪洛伦佐，最后呢被裁判吹了个犯规。再来看看第27分钟的那个进球助攻，也是梅西在左路扛住迪洛伦佐带球下底的，然后用左脚传至门前，由老塔罗马迪内斯抢点破门。这两个例子说明什么？一个呢是梅西的比赛态度，并不是大家说的那样不愿意上抢。那这场比赛我们多次看到梅西的积极上抢。不管是本方半场还是对方的半 场， 六十四分钟的那个长途奔袭就是梅西在己方半场的上抢断球。但在俱乐部 啊， 说实 话， 梅西抢的倒不多 啊， 很多时候呢都是让队友去做这件事自己就做好传球这一件事就好了。这一点我也不想替梅西做过多的解 释， 那做得不好的地方咱也不回避嘛。但在国家 队， 梅西还是愿意做出奉献的。那第二呢，就是梅西在面对高强度的身体对抗时，其实是有办法进行对抗的。节奏的变化、灵活的脚法，甚至直接和对手扛身体，都是梅西面对贴身对抗的法宝。可以说，在俱乐部，梅西更多的是靠节奏变化和灵活的脚法来避免对手的身体对抗。那在国家队，除了之前的那两样，还有直接硬扛这一招。这些呢，都是阿根廷的梅西的比赛态度的体现。这一点呢。对其他队友也有很大的促进作用，不是说我梅西是老大，那就在场上有特权，就可以少跑少对抗，你们就要多跑多对抗，这个就很能看出啊。梅西想通过这种积极的比赛态度来影响整个阿根廷队，我想这种态度也可以让广大阿根廷球迷对这支阿根廷在卡塔尔世界杯上有更高的期待。那总之一句话，积极的比赛态度也是梅西发挥如此之好的另一大原因。那梅西发挥离不开一支出色的球队和教练的安排。其实啊，这支阿根廷队除了梅西、迪玛利亚算得上是顶级巨星以外，可能也就劳塔罗马蒂内斯和德保罗算是在一线俱乐部踢球的，其他球员呢，那都是在二三线俱乐部踢球。跟隔壁的巴西比起来，算不上一支豪华球队啊。那比如这场比赛发挥出色的洛塞尔索，你看洛塞尔索此前是在热刺发挥也一般。这个赛季 呢， 转会到了比利亚雷亚 尔， 可以说是攻守俱佳。这场比赛虽然丢了一个空 门， 但整场比赛诺塞尔索在中场的逼抢和出 球， 那都是非常棒的。梅西的第一个助攻就是诺塞尔索在中场附近的断 球， 然后迅速传给梅西的。那再比如中后卫罗梅 罗， 罗梅罗还仅仅只为国家队出战十一次就打上了主 力， 他呢也一直是在热刺效 力， 在他为国家队出战的这十一场比赛中。阿根廷只丢了三个球，而且本赛季罗梅罗为热刺场均贡献二点八次抢断、一点五次拦截，还有三点三次的解围。那这个数据可以说罗梅罗在中卫这个位置上已经跻身世界一流中卫的水平了。其实这支阿根廷还有很多这类球员，比如另一名中卫奥塔门迪，现在在本菲卡踢球，还有左右两个边卫莫利纳和塔利亚菲科。那一个在乌迪内斯，一个在阿贾克斯，那正是这些所谓的平民球员铸就了这支阿根廷的平民气质，那就是跑不死的、敢于拼搏的精神，能够同心协力。这也正是如今的这支阿根廷最显著的变化。现在看到很多球迷说，这支阿根廷是铁血马竞、防反皇马和控制巴萨的结合体，我觉得这个说法非常到位啊。不过说实话，相比阿根廷，我现在挺有点担心巴西队的，你看巴西不像阿根廷啊，所有人都服梅西，那队内的气氛也比较和谐。而巴西阵中有维尼修斯啊，有内马尔啊，有很多个性非凡的球员，这些球员如何捏合在一起啊，树立谁为进攻核心，那就很考验主教练的水平和队内的氛围了。那说到教练，就不得不提一下阿根廷的主帅斯卡洛尼了，我已经不知道怎么夸这位四十四岁的主教练了。太适合这支阿根廷了，球员的选择、战术的制定、临场的指挥，那、啊、都是现今阿根廷最适合的。希望斯卡罗尼能在卡塔尔世界杯上带领阿根廷取得更好的发挥吧。那最后呢，再说说姆巴佩说欧洲足球比南美足球更先进这个话题啊，梅西和迪玛利亚这两名姆巴佩的队友都在赛后间接不点名的回复了这个话题。欧洲足球确实很优秀。但南美足球就很差吗？那这场比赛呢？是国际足联举办的南美欧洲超级杯啊，都是冠军级别的对抗。虽然意大利如今衰落了，但也是去年的欧洲冠军嘛。结果碰到南美冠军阿根廷就被打了个三比零。那你说这怎么说呢？可能很多人不服，说啊，那你是没碰到法国，没碰上德国，没碰上英格兰。但八哥这里想说，南美足球运动员大多数啊都是在欧洲踢球的。对于欧洲足球的风格特点以及主流的足球理念，那都是有着亲身体会的。当然呢，也还是要承认啊，南美足球除了巴西和阿根廷以外，其他球队确实和欧洲球队的普遍平均水平还是有点差距的。不过八哥想说的是，足球呢就是在不停的交流、不停的融合中而提高的，并不存在谁比谁更好、谁比谁更先进一说。欧洲足球在世界杯创办初期，不也是吸收了南美足球的先进理念，进而逐渐成长起来的吗？那这里啊，发起一个互动话题：大家认为卡塔尔世界杯最后进决赛的两支球队会是两支欧洲球队吗？还是一支欧洲一支南美的呢？又会是哪两支球队呢？大家可以在评论区多交流一下。那大家对于梅西在阿根廷的出色发挥是怎么看的呢？以及对于阿根廷？在世界杯的展望又是如何呢？欢迎大家在评论区告诉八哥，咱们下期再见。